0: 新视野号 （NASA） 的探测器在五年前飞掠了冥王星以及冥王星最大的卫星 c a r o l 经过了十年漫长、48亿公里的旅程，取得了这样的成就。那么现在呢？新视野号继续向宇宙的深空飞去了。但是它在五年前留下的这一次 flyby， 给我们揭示出了一个以前从来没有想象过的冰冷的世界，就很像。《Elsa 和 Anna 的 Frozen， 冰雪的世界》这里边有山脉、有冰盖、有奇特的六边形的不规则的冰的单元，还有狗陡峭的悬崖、山谷等各种地形，有一些在太阳系当中是独一无二的。那么，为了纪念五年前的这一次飞跃 ，NASA 呢特别的对这一次的发现，十个主要的。算是了不起的贡献啊！做了一个总结，我们在这里跟大家来分享一下。第一大发现呢是最引人注目的。从远处看，冥王星的深暗交错的图像当中有一个引燃的心形的图案。这个心的左半侧的轮廓还比较明显啊，右半侧稍微没有那么明显，但大体上还是很清楚的。所以这一下有了一些浪漫的气息。那这个呢，叫做汤博区，它大概就是像新的左叶和右叶一样啊，有两侧，左边呢是比较平，右边是比较崎岖的，类似于山地的地形。呃，但是呢，我们一般不去叫它汤博，大家最常引用的还是叫它 Heart， 还是叫它冥王之心。我在之前的节目当中跟大家讲过冥王心的一些呃它的特征和它的解释，大家关于细节可以倒带啊，到前面去听一下。所以发现冥王星的这颗心，冥王之心，这是最大的一个最醒目的成就。而且呢，实际这颗心是活的，它在驱动着整个冥王星上气候的律动。呃，这颗心呢是 New Horizon 在接近冥王星的时候看到的最醒目的一个特征。而且呢，当时的成像的分辨率还是算比较高的啊。这个心脏说白了，实际上是。面积多达160万平方公里的，完全是由氮氮冰组成的冰川。我们前面说，整个这个星呢，是整个驱动冥王的一个很有力的动力。除了气候上造成所谓的冥王星上的风以外，这是它自身的气候变化。还有一点就是，整个在冥王星的取向上、轴定位上，它实现了一个所谓的真极漂移。真极漂移是什么意思呢？就是当一个星体啊，不管是行星或者是卫星，它的地质中心和它现在的引力平衡位置没有取得一致的时候，实际上它的极位啊，就是南北极会不断的改变，也就是实现所谓的漂移。那一般来说，如果当稳定下来之后啊，它的轴向呢，第一轴向啊，最稳定的这个动量的旋旋转动量的中心，应该是我们一般指的南北极的这个取向。剩下的两个轴呢，就是在赤道方向的两个互相垂直的轴。这个时候，如果一个行星取得这样的姿态，那就属于比较稳定了。但是冥王星不是，就是因为它这个庞大的冥王星，冥王星啊，我说的这个冥王星和冥王星，大家听清啊，这个星上面积聚的足量的氮气，大概有四公里厚的一个冰盖，所以这造就的它现在的取向和它真实的应该平衡的位置是。不一致的，因此它仍然在重新调整过程当中，所以造成一个这个结果，就是这颗星一直是在对着它旁边极有影响的卡戎，就是卡戎星啊，就是它的卫星。卡戎星呢，作为冥王的五个卫星当中的一个，蛮有名的啊。这个是神话故事里边的卡戎，就是渡过冥王之河的那个渡船，它要收费嘛，坐地起价、啊、咱们这是过路要收费，他这是。过河坐船是要收费。大家记得《圣斗士星矢》里边，最后，呃， say 亚在过这个冥王河的时候啊，到最后的时候在船上翻了啊，因为顺是实在没有过路费了，把自己的遗产拿出来了，把自己祖母的遗产拿出来交过去，然后星矢受不了了，在船上跟他打起来了，把他就过河弄死了，再把顺的这个遗物又重新要回来。那个卡戎呢，就是这个星的名字我们叫的冥王的第一个卫星。这个星呢，卫星很大，所以它和矮行星冥王星，冥王星又比较小，所以它们两个实际上构成了一个双行星,星。它们两个的旋转中心应该说是超出了冥王星之外的，不在冥王星的半径之内，所以它两个算是可以比拟的。那这次的 flyby 呢，除了过冥王星，也过了一下卡戎啊。所以正因为这，他们俩彼此的影响很大，所以冥王星现在的取向是对着卡戎的，啊，就是这个心实际上是向着自己的卡戎星的，这是第一个发现。第二个发现就是大家很关心的，这算是有点猜测性质了，就在冥王星的地壳，它这个地壳呢，主要应该是冰壳啊，冰壳下方有可能存在着海洋，原因呢，仍然是刚才我所讲的，它在。这个重新定位的过程当中，它的配重在改变。既然是配重能够改变，就说明底下可能是液体，是海洋。但是是什么？这个液体物质是什么？这个目前不清楚。所以猜测比较多的应该是水冰，就是还真是完全是水形成的一个海洋。这个也和现在新视野的拍到的一些 image 看到的一些地形构造的结构侧面上能够大体上，呃，合在一起能够互相吻合。这个我们说了，这颗冥王星呢，左边呢是比较光滑的，相当于是一个平坦的地区，这个叫做斯波尼克高原。斯波尼克斯波尼克是苏联的第一颗卫星的名称啊，这是为了纪念它。那么这个高原呢，就是新的左半边呢，应该是在40亿年多以前形成的，当时就是和 Kuiper Belt（ 海王带）的一个物体相撞、撞击之后产生的。撞击物呢？按照现在的尺度来看，应该是在50到100公里之间啊，这么一个尺度，它一下在整个冥王星的冰壳当中就砸出了一个大坑，然后砸完以后呢，坑底这个 basin 啊，这个盆底的盆地的这个底部是很薄的一层，那因为它非常的薄，在这里陷进去了，因此底下的液体部分呢，地下海洋，它就很容易从这个薄的地方弱点就侵入到盆地当中。呃，然后上面呢落的是厚厚的淡冰啊，几公里厚的、四公里厚的这个冰盖，放在顶部。这是我们现在推测，它下面可能有液体海洋，而这一点呢也是人类特别感兴趣的，就是这些地方会不会有可能蕴藏着潜在的生命的形式。第三个大的发现就是冥王星在地质上现在是活的啊，因为我们现在的推测是它下面的地下海洋现在仍然是液态，就是它现在还是可以在流动的。这个主要的一个判据呢，是上面地表啊，就不是叫地表了，应该叫明表啊，明王地表，它存在着绵延数百公里的巨大的断层，而且非常深地切入到它的冰桥当中。那这个是怎么来形成的？现在看来啊，能够形成这种景象的最有合理性的一种解释，解释之一吧，就是下面的海洋是在逐渐冻结过程当中形成的。因为水呢，它一冻它会膨胀，体积会变大，这我们都知道。所以在，在如果在冰壳下面结冰的话，这个水冰呢就会胀大，会把表面给压碎。假如说温度非常非常低，低到相当的程度，而且压力也比较高的话，实际上这个水冰呢会再度的收缩，它的晶体结构会重排，重排之后会让间隙更小。所以这个冰会出现二次收缩的现象，但是就目前啊，新新新视野号收集的数据显示，呃，好像没有看到因为水冰二次收缩带来的一些对应的景象，目前没有观察到。但这个不代表一定没有，而且呢，根据冥王星现在探测到的它的气候模型推测，是有可能造成这种收缩的，只是目前没有观察到，没有观察到，我们初步的认为呢，就是还不存在。既然冰没有二次收缩，就说明这个地下的海洋还是在活动过程当中的，而且这个新的很深的断层肯定还会不断的产生。这是目前我们的推测，因为海洋在活动保持液态，所以冥王星仍然是出现活跃的构造的运动迹象。第四个大的发现就是冥王星现在存在着冰火山的活动。地球上的火山我们知道底下有这个 lava 就是熔岩。通过水下的部分裂隙啊出来，涌出来。冥王星上有类似的情况，但是它是冰冻的，就是冰熔岩或者这种叫冰火山的活动。因为我们在整个这个高原上面会看到啊，它的东侧地带会看到很多一个一个的孤立的突出点。那尤其是在整个心脏的南部，有两个最大的高山。这个高山呢，会你可以看到中间有很深的坑啊。那现在的科学分析认为，这个有可能就是火山活动留下的这个火山口，而这一点呢，跟太阳系其他地方都不一样。除了这个火山口配合的，还有很长的，就是这个新斯波尼克高原啊，它的西侧是一片很崎岖的地形，里边有很多长长的裂缝。这个裂缝呢，就被认为有可能是火山就冰火山喷发之后从表面流过的留下的痕迹。尤其是在 Virgil Fossil 地区啊，那个地方有很多，那个里面氮含量很很多的冰火山。那么氮破裂之后呢，到了表面散布开来，所以你会看到这个图片当中很奇怪，那个非常白色的冥王之心，它的左侧就是它的西侧有很大一片数千平方公里大的暗红色的区域。那个暗红色区域现在被推推测、啊、应该就是有机分子，就是氨的火山喷发之后留下的遗迹。所以看起来呢，冥王星上现在还有火山的活动，但是是冰火山。第五个发现呢，就是有冰川。呃，我们在太阳系当中，地球上当然有冰川了，火星上有冰川，还有一些卫星上都有冰川，而且是活动的冰川，不是冻死的。冥王星上有类似的情况，在刚才所说的 Spontaneous Planitia 这个高原 s p 啊，斯波尼克高原的西侧崎岖的地方，我们看到很多这种。长长的凹陷啊，然后像山谷一样被切出来，这个呢就被认为应该是冰川切割出来的。呃，大这种大型的冰川大概有数十个，呃，现在被认为都是氮啊氮冰切割出来的。这个可能就是意味着冥王星上存在着氮冰的循环，也就是冥王星上的季节，呃，或者是呃超季节的循环，就是氮冰首先升华成蒸汽，然后呢在矮行星。的整个的环形的到处就飘来飘去，接着在表层重新冻结。这个搬运的过程就是冰川上面的冰的来源，就跟地球上的水循环是一个道理，但是是在冥王星上是是这个蛋。那但是这点呢，水冰的冰川跟氮冰的冰川有点不一样，跟地球上不同的是，呃，水呢比冰的比重重，所以你大家可以看到冰是浮在水上的。可是蛋的情况刚好反过来，蛋呢本身是比蛋冰要重的，所以等到它融化之后呢，蛋冰实际上是浮在固体的上面啊，因此会造成就是当循环的过程当中，液氮出现在冰川时候，它是到顶部去的啊，所以会出现喷射、间歇泉等等这种形式都存在，我们会有可能观察到这种情况。而且呢，冥王星呢有一些地方是有水冰的，我们前面给大家讲过，而这个水冰的密度是低于蛋冰，所以呢，这个这个氮冰为主的冰川上。实际上，这个水冰呢就会飘在上面，所以你会看到它顶上也有一个一个的冰山，但那个冰山呢，其实一般来说是水冰形成大的，呃，就类比为石头块吧，就它实际上是在淡冰冰川上面漂浮起来的，像一个个小岛一样。第六个大的发现是，也是非常突出的一个特色，就是我们前面讲的，在广阔的 s p a n e c 呃 ，Planitia 啊， uh, Plan ia, 这个高原上面，我们看到很多不规则的多边形网格，这个也挺醒目的。而且有一些，我看一些一些一,一,一些的艺术想象图，把它画得挺漂亮的。这个多边形网格，前面我们节目当中已经给大家交代过了，大概每个网格的尺度就是十公里上下，呃，覆盖了整个的 s p a n i k Planitia 的表面，整个高原上面基本到处都有。那这个原因呢，就是冥王星内部应该有热循环，就是在它的冰壳下面。不断的有热量出来，这个热量形成的原因呢，有各种各样的解释，有可能是初期的碰撞积攒下来的残余热量啊。那么它内部呢，这个热量上升，驱动着就会有，呃，下面的氮气就气泡一样啊，上升下降，上升下降就搅来搅去的。那么当温暖的冰上升到整个我们所说的这个多边形啊，我们把它看成一个一个单元啊，上升到单元中心的时候，那么。周围的冷的冰呢，就会沿着整个这个多边形的外缘下沉，大家明白吧？这个形成这样一个循环的过程，因此呢，就切割出了一个很有趣的就平衡的位置啊，就形成了一个裂缝。这样我们就看到，呃，一个一个的像三角形网格抛分之后那个结果，或多边形网格抛分之后，你会看到这种结果啊，就出现了一个一个像小小的 cell 一样的这种很奇怪的不规则的多边形的形态。那这个。地球上的冰川或太阳系其他的地地方的冰川都没有见过，这个是唯一的冥王星上一个很特色的东西。我觉得这个多边形网格和冥王之心是大概冥王星最给人留下印象最深的两个发现啊、呃。那它原因应该是说明它的下面的地下部分应该是有热量的循环。第七个大的发现就是这个冥王星啊，它本身。这个心脏起到调控作用，刚才说了，它有一个真极漂移的作用，这是指它的配重。另外，它本身它就像心脏一样，它会跳动的。这个跳动是什么呢？就是在这个汤博区啊，就是整个心脏区。氮冰呢，每一天都会经过循环。白天阳光下，这冰升华成蒸汽；晚上冷了，又重新凝结回到地表。所以这个一上一下的过程，这个循环的过程就跟心跳一样，它会驱动氮气的风。而且这个风速还挺快的，其实冥王星上的大气很稀薄，大概就是地球上的十万分之一啊，但是呢，这个刚才所说的这个心脏的跳动就是升华循环啊，它可以驱动氮风以大概三十公里的速度，在行星,星周围进行循环的运动，啊，所以还是蛮强烈的啊。那么因此我们看到新视野的数据创建的。根据他的数据创建的冥王星上的天气预报模型就显示，这个冰层呢，主要这个流动是从冥王星的那个心脏的北部开始上升升华，然后主要又回到南部，在南部结冰。所以这个风的风速呢，应该是向西北向西呃为主的。但是呢，这点呢又和冥王星的自转方向就东向旋转刚好是反过来的。这一点呢，你要考虑到冥王星上大气几乎是不存在的，很稀薄啊，所以有这么大的一个风还是了不起的。呃，但是正因为有风，所以这再带来了第八个发现，就是冥王星上有沙丘。它那个地方那么高、干燥、有风，而且有覆盖了冰，所以制造沙丘颗粒这个不难。呃，但是如果没有风的话，这个它没法堆积成沙丘。现在有了风，所以就很容易堆积成沙丘。我们在整个这个很平坦的。呃，汤博区之外，我们会看到观测到这个沙丘的情况、啊、所以这个只要有风，这沙丘就不是什么难事了，就会制造出来。第九个发现是也是很引人注意的，就是在冥王星的表面，不光是冥王星，包括它的卡戎卫星啊，那上面没有小的撞击坑，直径小于 1.5 公里以下的这种坑好像没有。至少目前，新视野号提供的陨石坑的图像证明是这样子。哎，大家说那个坑会不会是被地质活动给抹掉了？你前面说冥王星有地质活动嘛？那你抹掉，你不能光抹掉小坑啊，你大坑也会抹掉啊。啊，当然不是那种超大型的啊，你不能说光是特小的抹掉了。所以用地质活动抹掉了小于 1.5 公里直径的这种 crater， 这个解释不同的，更可能的就是压根儿就没造出这种小的陨石坑。而在这么遥远的太阳系的边缘处，能够撞击陨石坑的来源可能就是 Kuiper Belt， 就是柯伊伯带。所以这意味着什么呢？说明柯伊伯带里边几乎没有那种很小的物体，这是从现在的数据来看是这样子。所以这个柯伊伯带又跟太阳系最初的形成有重大的线索关系，呃，这个是提供了一个很有力的值得考察的方面。最后呢，第十个发现就不是冥王星本身了，是它的卡中卫星、啊在卡戎方面的 flyby 的时候呢，也做了一个拍摄。它这个分，它这个相应的资料比冥王星相对少一点啊。这主要我们观测到它南北呈现两个不同的、截然相反的形态。那在北侧延伸到北极的是比较崎岖的地形，南边呢相对来说是像平原一样比较平坦的地区。这个呢都是被认为是过去的古代海洋。在下面的结冰膨胀的过程，可能形成了这样的一个地形。这个地形在太阳系的其他的一些卫星上也有见过。那当然，后面如果我们再有机会派出更高水平的 probe 探测器，再能够对 c a r o n 也好，对冥王星也好进行近距离的更仔细的探测的话，会了解很多的知识。总而言之，这个是算是喜出望外的。大家原来没有预想到。这个小小的冥王星上会有这么精彩的故事，这么丰富多彩的结构，然后一下收获是感觉到非常的多的，而且这还是仅仅的只是很简单的飞跃了一下，所以也许未来我们会派出探测器登陆到冥王星也说不定。这个五年过去了啊，很了不起的收获，在这里跟大家来总结一下。